0: Dans le cadre de notre série « Les couleurs du racisme », nous recevons aujourd'hui Véronique Corinus, maîtresse de conférence en littérature francophone et comparée à l'université Lumière Lyon 2. Pour éclairer la façon dont les intellectuels se sont emparés de l'histoire de la domination coloniale, Véronique Corinus a choisi un extrait de la pièce de théâtre « Une tempête », signée par l'homme politique, poète et dramaturge martiniquais, Aimé Césaire, celui qui a élaboré et défini, avec Léopold Cédar Sangor, « La notion de négritude ». Cette réécriture postcoloniale et anticolonialiste de « La tempête » de Shakespeare invite à réfléchir sur le pouvoir, l'oppression et la construction de l'ordre racial. La pièce est centrée sur trois personnages, deux esclaves, Caliban et Ariel, et un maître, Prospero. Dans cet extrait de la deuxième scène de l'acte 1, Caliban affirme son désir d'être nommé X plutôt que de porter un nom dégradant choisi par le colonisateur.
1: Prospero, mais je t'ai pas appelé pour discuter. Oust, au travail. Du bois, de l'eau, en quantité. Je sois du monde aujourd'hui. Caliban, je commence à en avoir marre. Du bois, il y en a un tas haut oh, comme ça. Prospero, Caliban, j'en ai assez. Attention, si tu rouspètes, la trique. Et si tu lanternes ou fais grève ou sabote, la trique. La trique, c'est le seul langage que tu comprennes. Eh bien tant pis pour toi, je te le parlerai haut et fort. Dépêche-toi. Caliban. Bon, j'y vais. Et pour la dernière fois. La dernière, tu entends. Ah, j'oubliais. J'ai quelque chose d'important à te dire. Prospero. D'important Alors vite, accouche. Caliban. Eh bien voilà. J'ai décidé que je ne serai plus Caliban. Prospero. Qu'est-ce que cette foutaise je ne comprends pas. Caliban. Si tu veux, je te dis que désormais, je ne répondrai plus au nom de Caliban. Prospero. Tout ça t'est venu Caliban. Eh ben, il n'y a que Caliban, C'est pas mon nom. C'est simple. Prospero. C'est le mien, peut-être. Caliban. C'est le sobriquet dont ta haine. Ma affublée et dont chaque rappel m'insulte. Prospero. Ah, diable. On devient susceptible. Alors propose. Faut bien que je t'appelle. Ce sera comment? Cannibal. T'irais bien. Mais je suis sûr que tu n'en voudras pas. Voyons. Hannibal. Ça te va? Pourquoi pas? Ils aiment tous les noms historiques. Caliban. Appelle-moi X. Ça vaudra mieux. Comme qui dirait l'homme sans nom Plus exactement, l'homme dont on a volé le nom. Tu parles d'histoire Eh bien ça, c'est de l'histoire, et fameuse. Chaque fois que tu m'appelleras, ça me rappellera le fait fondamental que tu m'as tout volé, et jusqu'à mon identité. l'eau Il se retire. Lorsque Césaire publie une tempête, nous sommes en 1968. La situation des communautés noires connaît de fortes évolutions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Celles qu'on appelait les « Quatre Vieilles Colonies » ont acquis en 1946 le statut de département français. Les pays africains, quant à eux, accèdent tour à tour à leur indépendance depuis le début des années 60 dans un contexte général d'effondrement des empires coloniaux. Aux États-Unis s'intensifie la lutte des Noirs américains pour les droits civiques. Césaire, avec sa pièce, souhaite accompagner les mutations majeures que connaissent les communautés noires qui ont été profondément marquées par la traite, l'esclavage et la colonisation. Il poursuit ainsi un combat anticolonial qu'il mène déjà à l'Assemblée nationale en qualité de député-maire, mais aussi en tant qu'homme de lettres avec ses recueils de poésie et ses essais, notamment « Cahier d'un retour au pays natal », considéré comme le manifeste du mouvement de la négritude et le fameux pamphlet « Discours sur le colonialisme ». Avec une tempête, Césaire se tourne vers le théâtre qui lui apparaît être le médium parfait pour toucher tous les publics et éveiller les consciences. Pour ce faire, il reprend le canevas de la comédie féerie que Shakespeare a composée au XVIIe siècle, il en modifie légèrement le titre « La tempête devient une tempête », il ajoute quelques personnages, et puis il modifie l'intrigue en transformant profondément le dénouement. Il s'agit effectivement pour Césaire, avec cette adaptation, de dénoncer vigoureusement les exactions de la colonisation. Or, il voit dans la pièce de Shakespeare une légitimation implicite de la colonisation. C'est d'ailleurs bien un fait colonial qui est à l'origine de l'écriture de la pièce élisabétaine. Lors d'une expédition coloniale vers la Virginie, entreprise en 1609, le vaisseau amiral a fait naufrage aux Bermude, où son équipage a dû passer de longs mois. À partir de ce fait divers, Shakespeare va forger l'histoire de Prospero, Ce duc de Milan, exilé sur une île déserte avec sa fille Miranda par le roi de Naples. La magie que ses livres lui confèrent lui permet de prendre le pouvoir sur les éléments naturels et les habitants. Il impose ainsi sa domination à deux esprits, Ariel, esprit de l'air, et Caliban, esprit tellurique. Ce dernier fomente contre lui un complot. Et son complot est déjoué, et Prospero lui pardonne sa traîtrise. Il apparaît ainsi comme un nouvel Auguste magnifié par sa clémence. Césaire s'insurge contre une telle lecture du personnage et entend le restituer à sa réalité d'oppresseur. Il fait de Prospero une incarnation du colonisateur qui se lance à la conquête de nouvelles terres dont il exploite avec brutalité la nature et les hommes. Il usurpe ainsi le pouvoir de Caliban, qui est le fils de la reine de l'île, et le met en esclavage. Pour mieux asseoir son autorité, il n'a de cesse de le rabaisser en lui imposant une image dévalorisante de lui-même, une image de sous-développé, de sous-capable, dira plus tard Caliban. Ce faisant, il cherche à insinuer en lui les germes de l'aliénation qui lui assurerait sa totale soumission. Prospero accompagne sa stratégie, pourtant destructrice, d'un discours humaniste et philanthropique, en prétendant avoir apporté les bienfaits de la civilisation occidentale à Caliban. Ces bienfaits, quels sont-ils La langue française, censée l'ouvrir à la culture dite universelle, la vraie foi, qui se substitue à ses croyances idolâtres, le progrès scientifique qui doit prétendument le mener au bonheur. Par ces propos... Caliban développe la thèse de la mission civilisatrice des Occidentaux que Kipling a évoquée par l'image du fardeau de l'homme blanc et qui est fondée sur la théorie évolutionniste de la hiérarchisation des races. Prospero s'est lui-même assigné le rôle d'être le guide de ce qu'il appelle les barbares ou les sauvages et qu'il doit conduire progressivement au stade d'homme civilisés. Mais Caliban parvient à s'extirper de ses discours fallacieux et entre en rébellion. Avant de prendre les armes contre Prospero, c'est d'abord par la parole qu'il s'oppose à lui. Il lui manque de respect, il conteste ses ordres, il se réapproprie également sa propre langue en clamant un mot swahili, « uru » qui signifie « liberté ». Il rejette également le nom que Caliban lui a donné, ce nom de caliban qui est un nom dévalorisant puisque c'est une anagramme de cannibale et qu'en cela, c'est un nom qui véhicule un nouveau stéréotype dégradant de l'homme noir. Il veut désormais se faire appeler X, c'est-à-dire par le biais de l'inconnu mathématique, pour dire toutes les spoliations dont il a été la victime. On lui a pris son nom, c'est-à-dire son identité, sa culture, son humanité. Mais s'il revendique également ce nom de X, c'est qu'il prend comme modèle de lutte Malcolm X, dont il adoptera les principes de lutte violente, par opposition à Ariel, qui est un esprit modéré, un esprit conciliant, qui préférera la non-violence d'un Martin Luther King. Quoi qu'il en soit, Caliban entame une trajectoire vers l'émancipation par laquelle il prétend retrouver l'intégrité de son être et de sa culture que la colonisation avait brisée. En cela, il est une figure du belle, qui se dresse contre l'oppression.
0: Vous avez écouté le deuxième podcast de notre série mensuelle « Les couleurs du racisme ». Si vous appréciez The Conversation, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter quotidienne, elle est gratuite. Pour aller plus loin sur ce sujet… Nous vous recommandons la biographie d'Aimé Césaire signée par Véronique Corinus aux éditions des Presses universitaires de France en 2019.